0: Eh, muchos están descansando, paseando esperemos que todos cuidándose pues eh, estamos eh, recordando hoy rindiendo tributo a los héroes del año, uno de ellos lo encontramos, está hoy en hoy domingo en eh, su trabajo en eh, un centro asistencial en un hospital de la ciudad de Ibagué, el doctor Arlex Miranda Villalba, doctor Miranda gracias por atendernos en sala de prensa Blue.
1: muy buenos días a todos los audientes y a ustedes allá en sala de prensa.
0: Bueno, eh, do doctor Arlex, eh, ¿cómo, eh, primero, usted en dónde trabaja?
1: Bueno, primero que todo, yo trabajo, todo, todo es como es la historia, antes de y después de la pandemia, sí. el inicio de la pandemia.
0: Antes de la pandemia, ¿dónde trabajaba y después de la pandemia, ¿dónde trabaja?
1: Exactamente, antes de la pandemia residía y trabajaba en la ciudad de Río Negro, Antioquia, Ajá. y después de la pandemia, eh, vine a dar a la ciudad de Ibagueto, Lima, y en ese momento estoy acá en Ibagueto, Lima.
0: ¿Y en Ibagueto, Lima, en qué hospital trabaja?
1: Yo trabajo en una institución privada, una uh -huh. clínica especializada en el manejo de pacientes de cáncer, que se llama Clinaltex.
0: Sí, y ¿cómo termina usted, en ese después de la pandemia, doctor Miranda?, Metido en este tema de atender a pacientes con COVID-19?
1: Bueno, eh, básicamente, eh, yo soy médico general, especialista en medicina interna y su especialista en neumología. Entonces, mi labor era desarrollada en la ciudad de Río Negro, Antioquia, como neumólogo. Y eh, básicamente, cuando empieza todo este. Problema de la pandemia, donde se empiezan a cerrar algunos centros de salud, sobre todo aquellos centros de salud donde se hacía lo que es consulta externa. Yo también laboraba en la parte de exámenes de laboratorio y de función pulmonar. Todo esto queda cerrado. De todas maneras, eh, soy un empleado, yo vivo de un celo, necesito unos ingresos para mantener a mi familia y para mantenerme a mí mismo, porque como toda persona, eh, los médicos tenemos eh, deudas por cubrir, tenemos hijos estudiando en la universidad y en colegios. Entonces yo no podía quedarme quieto sin tener un ingreso. Básicamente, los tres trabajos que yo tenía en la ciudad de Río Negro y, y parte de Medellín eh, quedaron cerrados. Y de un momento a otro, de la noche a la mañana, eh, a ti te dicen eh, ya no hay trabajo, se cerró todo esto. Y recuerden que a nosotros, los médicos, no nos pagan cumplido, a nosotros nos pagan más o menos a 60, 65, hasta 90 días. Entonces, de un momento a otro...
0: Eh, doctor Miranda, eh, le interrumpo un segundo, por el tipo de contrato, ¿cierto?
1: Exactamente, mm -hmm. un, un contrato que se llama prestación de servicio, en la cual eh, a uno le dicen, bueno, tienes que trabajar y eh, a los dos meses realmente vas a ver el primer sueldo. Ese es el, el normal, el cotidiano de nuestras contrataciones.
2: Es el común denominador de los médicos o de los eh, las personas que pertenecen al Gremio de la Salud en Colombia. Doctor Arlex, hemos querido contactarlo, como decíamos al inicio de la conversación, para exaltar la labor de ustedes. Eh, quisiera que nos contara un poco la experiencia familiar lidiando el COVID-19. ¿Cómo es el entorno de, de alguien que convive diariamente? Y lo digo porque ustedes, los médicos, estuvieron en la primera línea contra el COVID-19. ¿Cómo era el día a día o cómo es el día a día en su casa?
1: Entonces, a raíz de eso me vine, me salió un trabajo me, o, o ya venía un ofrecimiento de trabajar en la ciudad de Ibagué y entonces se tocó, me tocó acelerar ese ofrecimiento y decir bueno, eh, voy a aceptar ese trabajo eso implicó que en plena pandemia pues yo tenía tenía la facilidad de movilizarme por ser médico igual me dieron unas cartas eh, en las cuales me podía movilizar pero eso implicó que me tocó llegar aquí a la ciudad de Ibagué, venirme absolutamente solo, dejar a mi familia, que consta de mi esposa, dos hijos, aunque uno estaba estudiando en la ciudad de Armenia, y mi hija eh, se quedó en, en Río Negro con, junto con mi esposa. Y a mí me tocó venirme aquí a Ibagué, que todo empieza, que para en ese momento estábamos en pleno de todo, de todo... La parte que tenía que ver en, en inicios de abril, finales de marzo eh, me, me tuve que venir para acá A un apartamento donde al ingreso me tocó inclusive decir mentiras Que yo no era un médico Y que era un, un trabajador independiente Que vivía aquí en la ciudad Y que iba a tomar este apartamento Porque tenía problemas personales en mi familia Y que debería salir, salir de esa casa ...para que me pudiera arrendar un, un apartamento, porque había ya la... ...la, la sososa, el médico ...y llegaba a un nuevo sitio, eh, posiblemente no era el transmisor de la enfermedad. Entonces, o sea, partiendo partiendo de ese, desde ese inicio, eh, llegar con mentiras a un sitio. Claro. Y no poder eh, llevar ni siquiera una cama, sino... ...a mí me tocó casi que seis meses estar durmiendo en una colchoneta, porque pues no había <risa> forma de transportar eh, mi cama, una cama
3: básica para... Parte del contrasentido que, que se desnudó pues en, en medio de la pandemia y era que los héroes y las personas que nos estaban salvando eran personas que se sentían amedrentadas, asustadas, lo cual, por supuesto, fue una de las cosas más terribles que pudimos ver de nuestra propia condición humana. Y usted nos narra cuál fue, digamos, su... su sus problemas a nivel personal, pero hablando ahora también a nivel profesional, cuando llegaba pues a, a, a ejercer su trabajo que también se encontraba pues con pa personas, eh, pacientes que, que necesitaban de usted y que de pronto eh, o no estaban bien atendidos, de pronto los, los pacientes de cáncer en algún momento se le sabe, sabemos que las personas que tenían otras patologías eh, no estaban se, se le puso en pausa de alguna manera sus tratamientos ¿cómo fue mirar a sus pacientes también eh, pasando por las dificultades que estaban pasando?
1: Sí eh, nosotros acá en, en, la, en la clínica donde yo trabajo estábamos un poquito como blindados en cuanto al paciente COVID pero desafortunadamente eh, no, no contábamos con que esta enfermedad eh, iba a atacar, no iba a respetar sexo, ni raza, ni edad ni enfermedades previas desconocíamos o sea, conocíamos de otras partes el comportamiento de la enfermedad pero nosotros la tenemos que afrontar ante un paciente que ya tiene un sistema inmune debilitado por una enfermedad de base generalmente asociada a un cáncer. Nosotros básicamente nos ha tocado, como dice el cuento, bailar con la más fea, porque nuestros pacientes además eh, ya vienen con un diagnóstico establecido de cáncer, de cáncer gástrico, llámese cáncer de colon, de páncreas, o cáncer hematológico y como son las leucemias, con y con y además de eso ah. se le asuma el COVID, entonces eso hace que esta es una patología sea mucho más difícil de manejar.
2: Usted nos viene usted nos viene contando cómo es su llegada a Ibagué, llegar con mentiras para proteger su propia integridad, cuando vivíamos esos momentos difíciles de rechazo al personal médico. ¿En qué momento se normaliza? ¿Cómo es esa transición? ¿Y cómo está la situación en este momento? Entre otras cosas, porque las jornadas de trabajo de ustedes son larguísimas.
1: Sí, o sea, llegó un momento en que la verdad, yo llegaba a mi apartamento en ropa normal y, y los uniformes que yo utilizaba eran escondidos. Eh, llegó un momento en que dije, bueno, eh, ya eso, ya es un vivir normal y dije yo voy a empezar a salir como como yo normalmente salgo a trabajar con mi ropa de, de médico. Eh, lo empecé a hacer, la verdad lo empecé a hacer. La verdad, inicialmente sí notaba uno sobre todo cuando uno llegaba a un restaurante, cuando llegaba uno a un supermercado, a una tienda, uno notaba como la que la gente como que se, se separaba un poco de uno, pero realmente, realmente, gracias a Dios, eh, las personas que estuvieron a mi lado no me hicieron sentir como tan mal porque sí supe de muchos casos donde sí se presentó esa xenofobia hacia los, hacia los, hacia los médicos ¿no?
0: Mm, incluso hubo sí. violencia hubo, hubo y ataques y, violencia. y no Entonces, los atendían en los, en los supermercados M mire doctor Alex, yo quisiera devolverme, o mejor, adelantarme a, eh, porque esto es lo que usted vivía en su casa cuando salía, cuando llegaba pero concentrarme un poco en, en cómo fue esa batalla contra el COVID-19 tengo entendido que usted perdió varios pacientes
1: Sí, señor. Nosotros, eh, por la misma complejidad de los pacientes, realmente nosotros, podríamos decir que casi el 90% de los pacientes que nosotros eh, manejamos eh, fallecieron. Algunos fallecieron eh, ya por la enfermedad de base que tenían y otros fallecieron por sí por el COVID. En este momento eh, me encuentro laborando. En este momento estoy con alegría porque tengo un paciente eh, que nos salió. Creo que es dos pacientes solamente, tuvimos, del volumen de pacientes que manejamos, dos pacientes que aún sopesaron la enfermedad, están sopesando su
0: enfermedad de base y están vivos. En este momento en hospital. Qué bueno eso. qué maravilla. Ese Es lo que uno llamaría el milagro de la vida. Doctor Arlex, ¿cómo? Ya a lo largo del año en los medios, en Noticias Caracol, aquí en Blue, hemos hablado hasta la saciedad de ese infierno que es... Soportar el COVID-19, que por supuesto hay personas a las que las afecta más que a otras, los organismos son distintos. Pero en el caso suyo, por lo que le estoy entendiendo, es un doble infierno, porque es una persona que tiene una, una enfermedad grave, las llamadas catastróficas como el cáncer, y más encima el cáncer. ¿Cómo es ese proceso?
1: Es un proceso... Más encima el
0: COVID, perdón, COVID y cáncer. ¿Cómo es ese proceso?
1: básicamente los estudios están diciendo que la mortalidad del paciente cuando tiene una enfermedad de base sobre todo una, una enfermedad como cáncer pues la mortalidad es mucho más alta de ese paciente, el riesgo de morir de este ese paciente es mucho más alto, de por sí ya la familia sabe que por cuando uno oye la palabra cáncer la gran mayoría y si ese cáncer está muy avanzado, por mucho que la tecnología, por mucho que la ciencia haya avanzado, con si cáncer esté avanzado, pues eh, la verdad la batalla siempre la va a perder el paciente pero sumado a eso se mete esta enfermedad que se llama COVID y posiblemente eh, lo que nos demostró a nosotros los pacientes es que generalmente sí los pacientes tenían un mal pronóstico y un mal desarrollo de la enfermedad entonces tener esas dos patologías conlleva uh, un peor pronóstico y una mortalidad mucho más rápida en los pacientes
3: Doctor, yo no sé si, eh, tal vez en, en nuestra vida, en nuestro espacio de, de vida, nunca antes una situación de carácter sanitario se había convertido en el primer el en, en en primer renglón a nivel mundial eh, de la del interés y de la focalización de los presupuestos de todas las naciones. Y en el caso de Colombia, por supuesto, esto también hizo, com, como hemos hablado varias veces aquí en el programa, eh, hizo que se vieran más, digamos, las desigualdades y también las las carencias, las carencias de alguna manera también en la salud, usted no, nos hablaba al principio del tema de, de, de la remuneración de los médicos, ¿cree usted que siendo esta una crisis tan continuada, porque sabemos que no hemos salido de ella y todavía falta, porque se ve largo el camino todavía... Eh, ¿Cree usted que esto va a hacer que haya una mejor, eh, digamos, disposición de recursos, una mayor atención al, al tema de la salud en nuestro país? ¿Tiene esa esperanza?
1: Yo lo vería con ese optimismo, pero pues muchas veces me levanto, coloco los pies sobre la tierra y pienso yo que eso va a ser algo como un paréntesis en la vida de nosotros y cuando logremos superar eso pensaré que las políticas nuestros dirigentes y todo lo que gira alrededor de la contratación en salud, pienso que se van a olvidar de todo lo que pasó y vamos a continuar siendo los mismos médicos con las mismas eh, formas de trabajo con la misma eh, forma de empleo y lo vemos a diario por lo menos yo en este momento eh, tengo muchos compañeros que salen positivos que tienen que ir para su casa, sí. eh, que desafortunadamente nosotros no, somos, no tenemos, nosotros pagamos nuestra seguridad social, eh, es una lucha, una lucha constante para que la ANL, eh tome a la persona como si fuera una enfermedad profesional porque posiblemente la ARL nos va a dar un mejor eh, reconocimiento de la enfermedad pero eso es una lógica para que la ARL le, le reconozca usted la enfermedad sí. hasta el punto de que inventan un montón de cosas para decir que usted no se contaminó en el hospital sino que usted se contaminó fue en la calle o haciendo cosas en la calle no. entonces la verdad lo que uno denota es que esto nos tiene una situación muy coyuntural pero que uno no vislumbra que se vaya a mejorar la contratación a, a nivel de, del sector de la salud. Pues, pues, va a seguir,
0: va a ojalá, los... doctor Arlex, ojalá cambiara en algo eso que usted dice. Ojalá no ser tan... Eh, yo, yo entiendo la, la ese baño de realidad que nos da, pero ojalá cambiara en algo y entendiéramos, como siempre le hemos dicho, la importancia de, del personal de la salud. Doctor Arlex, eh, no le digo que un feliz año, pero sí... Un, un eterno gracias a usted y por intermedio suyo a todos los hombres y mujeres del personal de la salud que este año han sido sin duda claro, siempre lo habían sido pero este año por fin lo entendimos que son los verdaderos héroes le mando un abrazo y, y, y feliz eh, año y que, y que ojalá las cosas pinten mejor en el año que está por comenzar un abrazo doctor Arlex Miranda a usted
1: también un abrazo gracias por tenerlo en cuenta Gracias por escuchar una de las historias, que creo que son más de miles de historias y posiblemente habrán historias más felices que
0: la mía. Seguramente, nos decía la vicepresidenta de la Federación Médica Colombiana, en el especial El Proyecto Es Colombia, que ese tipo de contratos como los que menciona el doctor Miranda, lo tienen el 85% de los médicos en el país.
2: Es una tristeza. A destajo. Claro, es una tristeza, entre otras cosas, que quienes quienes cuidan nuestra vida y más en estos momentos tengan que padecer. No, no tienen y garantías. No tienen garantías y padecer y sobre todo con unas condiciones pésimas, con unos contratos que muchos han dicho son desechables.
0: Homenaje a los héroes hoy en Sala de Prensa Blue.
1: Estás escuchando Sala de Prensa Blue
0: de Héroes que son claro. los que la producen, los que la empacan, los que la venden, pero también los que la transportan, claro. ellos son fundamentales, uno de esos héroes lo hemos localizado eh, hoy domingo 27 de diciembre, último programa de sala de prensa del año aquí en Blue Radio, don Javier López, don Javier muy buenos días eh,
4: Muy buenos días señores periodistas y a todos los radioescuchas a nivel nacional, Dios me los bendiga, muy buen día
0: Lo mismo don Javier, eh, lo primero, ¿dónde lo pescamos? ¿dónde anda?
4: Me encuentro por acá en Buenaventura, haciendo una labor de, de carga y descarga por acá en el bello puerto de Buenaventura, el mejor puerto del país.
0: Así es. Don Javier, eh, bueno, conductor de Tractomula, ¿desde cuándo? ¿Hace cuánto maneja Tractomula?
4: Desde el año 1998.
0: Siempre, tiempito. ¿Ya va para qué, 22 años? Sí, 20... Señor, correcto. 22 años. Eh, en el caso de lo de hoy, ¿qué está cargando hoy?
4: un contenedor, pero no he revisado documentación de qué transporto pero generalmente pues aquí en el puerto llegan cantidad de productos perecederos y no perecederos repuestos automotrices y, y pues todo lo que necesita Colombia para para su buena logística comercial
0: ¿Y cómo le fue en pandemia? ¿Cómo, cómo le fue?
4: Pues fueron días difíciles, días complicados puesto que, que al comienzo de la pandemia no encontrábamos dónde alimentarnos, a dónde alojarnos, dónde hospedarnos pero claro. pues cuando uno hace las cosas con amor y con sentido de pertenencia todo fluye muy bien y pues sí, fueron días difíciles pero de los cuales se aprendió mucho y sobre todo estábamos lo que más nos gusta que es poder servir y colaborar, claro. contribuir a la reactivación económica del país
0: vale la pena la aclaración que usted hace parte como nosotros los periodistas del grupo de oficios y profesiones que no tuvieron restricción, que se pudieron mover eh, usted dice, mire, me movía por todo el país no teníamos dónde comer o dónde dormir eh, ¿qué pensaba en esos momentos cuando pasaba por tantas ciudades? porque en el caso, por ejemplo, si era entre Buenaventura y Bogotá Buenaventura y la Costa usted se recorría todo el país ¿cómo era ver un país parado?
4: pues en realidad era algo que lo llenaba a uno de tristeza sí, porque muchas de las vías de ingreso a las principales ciudades que encuentra uno por la ruta estaban fuertemente custodiadas por la policía y no podía uno ingresar absolutamente nada, las carreteras pues completamente desiertas, eh, encontraba uno al comienzo, como los primeros 15 días del aislamiento preventivo obligatorio, se encontraba uno muy pocas tractomulas, pocos compañeros, y pues lo único que pedía uno a Dios era que esta pesadilla terminara lo más pronto, porque en realidad sí fueron días muy muy difíciles, muy complicados,
2: Don Javier, ¿qué, ¿qué pasaba por su cabeza, entre otras cosas? Porque ustedes tienen una red de apoyo inmensa para protegerse unos a otros cuando cuando recorren las carreteras del país, y sobre todo en esta misión titánica e importante en plena la pandemia. ¿cu ¿Qué reflexiones compartían ustedes entre, entre el gremio de, de transportadores?
4: Pues indiscutiblemente lo primero que le dieron al pensamiento en una situación de estas que yo creo que ningún ser humano estaba preparado es la familia, ¿no? Eh, lo primero es la familia, primero que todo, y por tal motivo duré como unos tres meses más o menos sin ir a la casa, pues porque el riesgo de contagio mío era supremamente alto, al igual que el de todos los compañeros que, que estaban en carretera, y pues lo último que, que deseábamos o que pensábamos en ese momento, yo sé que aún estamos en riesgo, pero veo que la gente está con mucho más relajada y se ha olvidado mucho del tema de, de bioseguridad y de protección, pero pues en ese momento lo último que queríamos era de pronto tener un cargo de conciencia que por culpa de nosotros hubiésemos contagiado a algún familiar. Entonces pues compartíamos con los compañeros las normas de bioseguridad, eh, pero más que todo por celular, la verdad que evitábamos estar en contacto, evitábamos los tumultos y todo este tema donde hubiera mucha aglomeración de personas, pues evitar al máximo, pero pues como todo, siempre hay gente que es cerquita, hay unos que hacen caso, otros que no hacen caso, pero en realidad al comienzo de la pandemia todo el mundo estuvo muy preocupado y, y pues ahorita, creo que más preocupado aún porque los contagios no han disminuido, al contrario, siguen subiendo y, y la gente como que, que muchos no han tomado la conciencia y la responsabilidad que esto requiere
3: Javier, usted nos ha dicho dos cosas de de estos tie de este tiempo. Primero, nos acaba de decir que estuvo tres meses por fuera de su casa y luego nos decía que cuando veía la ciudad vacía, que inclusive no tenían en dónde comer ni en dónde dormir. ¿Cómo hizo durante ese, ese tiempo? ¿En dónde se quedó? En, en, ¿En dónde descansaban los largos trayectos?
4: Pues yo pienso que, que el animal es un ser de costumbres, ¿no? Pero igual cuando tú haces tu oficio con amor, con compromiso eh, uno procura buscar la manera de solucionar los inconvenientes que se presenten eh, en sí perdí peso la verdad perdí peso pues porque ya no me alimentaba con la regularidad que lo hacía eh, antes de la pandemia e incluso llegué a pasar el día completo con una sola sopita gracias a Dios, pero ese día esa sopa me supo a gloria, claro, eh, y fue como a las 5 de la tarde, pasé todo el día sin desayunar, mm. sin almorzar, y a las 5 encontré un restaurante y lo único que me pudieron vender fue una sopita, que era lo que quedaba. Claro, lo que pero queda. entonces, sí. a partir de eso, pues, te acomodas, y de pronto los muy poquitos supermercados que habían abiertos, eh, procuraba llegar y abastecerme, pero nunca es una comida... Igual a la que uno está acostumbrado a comer, pues porque finalmente son como galguerías, ¿sí? Mm, ¿sí? Y en bien. realidad, pues perdí peso porque no me podía alimentar bien, pero pues vuelvo y digo, lo hacíamos con amor y con compromiso. Y con el tema de la dormida, pues la tractomula que yo conduzco tiene camarote, entonces sí. mi tractomula se convirtió en hogar, en mi hogar, las 24 horas del día, durante todo el tiempo el aislamiento preventivo obligatorio.
0: Eh, Javier. ¿Cómo es una jornada de trabajo suya? Ya no la, no, no la, no la describió y se la describió a, los, se las describió a los oyentes contando estas peripecias de buscar una sopita, de buscar donde dormir o dormir en el tráiler, en el camión. Pero ¿cómo es un día normal de trabajo de, de Javier?
4: Pues normalmente nosotros estamos muy acostumbrados a madrugar. ¿sí? Siempre, 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 siempre. Nuestras labores inician por tarde a las 5 de la mañana ya que por normalmente estamos en pie a las 4 de la mañana para iniciar labores. Eh, iniciamos ruta, procuramos más o menos programar nuestro desayuno, por ahí tipo 8 o 9 de la mañana cuando se puede, pues todas las veces en esta labor no se puede. por Y más ahorita que hemos tenido tantos inconvenientes en la vía como el tema tan delicado de la línea. Y pues dar gracias a Dios que el túnel de la línea está en servicio, o si no el colapso, sería increíble, sería terrible. Nos estamos gastando 12 horas para movilizarnos desde Ibagué hasta el alto de la línea, lo que normalmente se toma dos o tres horas por máximo. Y pues ya en este trayecto obviamente se descompone supuestamente las horas o la programación que tiene uno para comer, porque ya pues por obvias razones no se puede, estando en medio del trancón y esta situación dificulta. Mm. Cuando los días son normales, pues se procura desayunar a esa hora, el viaje va transcurriendo dependiendo para donde uno vaya y... y... Y pues en realidad hay muchos puntos donde encontrar alimentos ahorita y también hay buenos puntos para alojarnos, eh, pues no todas las veces podemos acceder a ellos, vuelvo y lo digo por logísticas de desplazamiento porque la trazabilidad no lo permite, pero pues en la medida de lo posible uno procura siempre pues comer ahora y, y cubrir los trayectos independiente para donde vaya uno, bien sea para la costa, bien sea para Buenaventura. Y el tema de la inseguridad de pronto es algo que nos está afectando y más que todo en la capital, en Bogotá. En Bogotá sí. la verdad que ya no entra, no entra uno con pánico, bien sea de día o sea de noche, todos los días nos están robando carros, todos los días robando tractomulas.
2: No, eso,
0: eso, 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 sí, eso, sí es eso sí es un drama. Oiga, Javier, no queríamos por intermedio suyo, repito, rendir tributo, agradecer de verdad de corazón a, a, a ese gremio que todos llevamos en el corazón, sabemos que les toca muy duro, que, ...que recorren unas carreteras que no son las mejores para proveernos de todo lo que necesitamos, ya van de aquí para allá y allá para acá, y pues simplemente este era un pequeño homenaje, esta pequeña charla, y repito, por intermedio suyo agradecer a todos los integrantes de este gremio del transporte de carga en Colombia, que no paró en este año 2020, y por lo tanto también son héroes en este año tan difícil. Un abrazo, don Javier, que acabe de cargar ahí en Buenaventura, y feliz regreso, ¿para dónde va?
4: muchísimas gracias, la verdad que estas palabras lo llenan a uno de, de mucho ánimo de amor por la profesión que tenemos y seguir luchando por esta Colombia tan bonita, voy a cargar con destino Bogotá, si Dios lo permite voy para Bogotá
0: ¿cuánto se demora? ¿Cuánto ¿el viaje cuánto
4: ¿Cuándo? pues normalmente nos demoramos unas 16 horas, ahorita nos estamos demorando casi 36, 40 horas por el tema del paso de la línea,
0: ah claro, pero pero están yendo por donde, por letras, ¿Por, por por la línea, no pues en
4: realidad, en realidad la vía letras es una vía que no puede recibir toda ah, el no eso es para carro pequeño, por sí, la
0: línea. claro entonces usted... es un
4: complique, por claro, allá es... uno, si piensa uno transitar por allá el trancón va a ser mucho peor que el de la, que el de la línea, entonces no, pues claro. nos toca resignarnos a, a, a pasar la línea si tengamos que invertir el tiempo que que tenga que invertir.
0: Pues lo dejamos, don Javier, porque sabemos que está trabajando, que está en este momento en carga en el puerto de Buenaventura. Un abrazo, Dios lo bendiga y, y feliz año.
4: De la misma manera para ustedes, bendiciones y que el nuevo año nos traiga mucha alegría, pues este nos volvió indiscutiblemente mucho más fuertes y el otro nos, volvado, nos, nos, nos tiene que volver mucho más alegres. Y mucho más agradecidos con la vida.
0: Así es, los transportadores de carga, otros héroes en este año que está por terminar.
3: Y para hablar de eso y de otros temas, precisamente, vamos a darle la bienvenida a Sala de Prensa Blue a nuestra siguiente invitada. Ella es Mónica Rojas, es jefe de UCI en el Hospital San José de Bogotá. La saludamos, Mónica, y muchas gracias por acompañarnos. Hola, muchas gracias por la invitación. Bueno, Mónica, estamos justamente haciéndoles un reconocimiento a todas las personas que, que nos han acompañado durante esta pandemia con su con su trabajo ferviente, incansable, y por supuesto usted es una de ellas como parte pues de, del, del personal sanitario. Cuéntenos, ¿cómo le ha ido a usted personalmente en estos meses? ¿Cuál ha sido el mayor reto en medio de la pandemia?
5: Bueno, eh, nosotros ya hicimos previamente como como un recuento de lo que ha pasado a través de estos meses como ustedes lo mencionaban al inicio de esta enfermedad por ser algo nuevo que nadie se esperaba pues no nos tocó sino que aprender en el camino y tratar de traer lo mejor de cada uno de nosotros para poder atender a todos nuestros pacientes a través del tiempo hemos aprendido muchas cosas que pues, no nos imaginábamos que en este año eh, fueran a ocurrir pero lo que sí hemos tenido siempre en mente es tratar de aliviar el sufrimiento de las personas que están enfermas, las personas que se quedan en casa, incluso esas personas que todavía no han entendido la magnitud del problema. Sí. Creo que el reto que hemos tenido nosotros es mantenernos firmes ante un evento que ha sido catastrófico a nivel mundial y que nos ha traído tanto problema, pero también tantas oportunidades.
0: Sí, sobre todo de entender que en las dificultades es cuando más eh, tenemos que sacar esa casta. Hablamos con Mónica Rojas, es jefe de enfermeras de la Unidad de Cuidados Intensivos del Hospital San José en Bogotá. ¿Cuántos casos, cuánta gente, si usted pudiera llevar hoy la cuenta, eh, Mónica, alcanzó a atender, alcanzó a tratar, alcanzó a ver? Pues bueno, Roberto,
5: nosotros todavía estamos atendiendo.
0: Eh, bueno, alcanzado, tenemos... exactamente, tiene toda la razón, no, la pregunta está mal formulada. O sea, esto no ha acabado. Pero... ¿Cuánta gente en promedio atendió en un mes?
5: Eh, con diagnósticos y con sospecha de COVID alrededor de 80 pacientes
0: 80 ¿en, en, en un día cuántos se le llegaron a acumular en la UCI del hospital San José?
5: alcanzamos a tener las UCI llenas es decir, tenemos 21 camas asignadas incluso alcanzamos a tener 25 pacientes al
0: día enfermos por COVID Dios mío, eh, Mónica el caso, ¿qué más recuerde? hoy, mirando hacia atrás en ese retrovisor de este año tan complejo en esa UCI del hospital donde usted trabaja?
5: Una colega nuestra de otra institución eh, que estuvo muy, muy, muy enferma eh, pero afortunadamente salió eh, adelante en este problema, es una persona que nos ha traído muchas enseñanzas porque ha tenido la visión del paciente y de nuestra colega, entonces de allí pudimos hacer algunas conversaciones luego y entrevistas para tratar de mejorar algunas cosas que son importantes para nosotros, porque ustedes bien saben que nosotros tenemos unos protocolos y pues de allí tratamos de no salirnos, pero también hay que entender las necesidades humanas y creo que esa es una buena muestra de lo que podemos hacer, más allá de la medicina pura, y es tratar cada vez de ser mejores personas y mejores cuidadores.
0: Los que se le fueron, Mónica.
5: <ríe> Mira, todavía siguen siendo muchos, Juan Roberto. Creo que, que esto es un llamado también a la gente, porque eh, nosotros, afortunadamente, como usted lo describía, no, no estuvimos en una situación de crisis, donde tuviéramos que elegir a qué paciente atendería, a qué no. Tenemos mm. igual un protocolo montado si sí. tuviéramos esa crisis, pero en este momento nosotros estamos atravesando nuevamente por una eh, emergencia, sobre todo en el aumento de los casos, y hay una persona que estuvo con nosotros un tío de una auxiliar mía de enfermería Sí. Eh, creo que eso nos ha tocado mucho por la cercanía aún mayor con, con nuestra persona en el equipo de salud
0: ¿se, se, ¿se murió?
5: falleció Sí, Ay, Dios falleció Dios
0: con Dios nosotros falleció. Eh, eh, Mónica eh, también mirando hacia atrás eh, y lo hablábamos en el proyecto Es Colombia, le hemos hablado aquí en sala de prensa Blue ¿qué enseñanza le deja para el sistema de salud? ¿Todo esto que ha pasado?
5: Bueno, en el sistema de salud yo pienso que nosotros tenemos un sistema que tiene un techo. Tenemos un sistema que, si bien es cierto, eh, ha podido atender la mayoría de los requerimientos de nuestra población. Debe también ser un poco más eh, proyectado, incluso tratar de que sea más equitativo, porque en algunas regiones, ustedes han cubierto muy bien la noticia, han encontrado unas situaciones que uno no se imagina, ¿sí? Eh, situaciones de pobreza, el acceso a la salud, eh, pues ustedes lo han visto que es muy malo, las instituciones de salud todavía siguen siendo eh, muy precarias, eh, eh, el acceso a los servicios, las especialidades, y yo también quiero llamar la atención un poco en mejorar las condiciones de todo el equipo de salud, no solamente porque yo haga parte del equipo, sino porque creo que definitivamente cuando se invierte en el talento humano que es en este momento quien está llevando eh, consigo el problema eh, creo que las cosas van a, a fluir mejor tratar de que en nuestro sistema los dineros no se pierdan, tratar de que esos intermediarios pues no estén de verdad como llevando un punto negativo hacia la justicia social creo que sí es importante que, que podamos establecer la, el espacio para que cada vez se disminuya la corrupción en nuestro país. Creo que eso es una enseñanza
3: para el sistema. Cuando habla de intermediarios, ¿a quién se refiere?
5: Bueno, estamos viendo en algunas situaciones eh, administradoras eh, de los de los um, sistemas de salud que de pronto ustedes lo conocen muy bien y han hecho algunas, algunos aportes eh, importantes frente a cómo se destinan los recursos, cómo llegan los recursos. Entonces
3: creo que allí sí es importante intervenir. Doctora, una de las situaciones más complicadas a la que se enfrentaron pues las personas que, que padecieron la enfermedad... Y es esa soledad, ¿no? Esa soledad tremenda de no poder verse con su familia, no poder estar cerca, no poder recibir, pues, el cariño de los suyos. Sin embargo, usted es una de las que instituyó esto de acercarnos un poquitico más, tal vez, a través de, de las pantallas. ¿Cómo fue eso y, y cómo fue que empezó, pues, a, a hacerlo allí en el Hospital San José?
5: nosotros a través de los últimos cinco años hemos trabajado muy fuerte en el tema de humanización en los servicios de salud pensamos que es eh, algo que debemos trabajar eh, porque definitivamente nosotros atendemos es personas y ¿sí? entonces eh, no podemos considerar que la familia esté en un sitio apartado y el paciente esté en otro en otro momento y tampoco que la relación que nosotros tengamos con el paciente y su familia sea una relación de poder entendemos una relación de igual y allí nosotros procuramos cada vez más ponernos del lado de ellos entender lo que está pasando para poderlos acompañar entonces para nosotros es vital que, los, que las eh, los familias estén en las unidades de cuidado intensivo porque aportan eh, un, una esencia en el cuidado y en la rehabilitación de los pacientes nuestros pacientes no están aquí porque quisieran venir de vacaciones o porque no tienen nada más que hacer están porque una situación compleja nos llevó aquí a este servicio. Entonces, no se puede perder ese vínculo. Nosotros tratamos siempre de estimular de que las personas estén acompañadas de sus seres queridos porque no hay otra manera de hacer que esto sea menos fuerte porque sin duda alguna lo que han tenido que pasar nuestros pacientes y sus familias es una situación muy compleja. Pero lo que procuramos es que ...sean más fortalecidos a través de la esperanza, a través del amor voz... ...y teniendo en cuenta un, como un escenario propicio para que esto se dé. Nos sí. pareció importante eh, todo lo que ha habido ahorita en la transformación digital... ...y cómo lo hemos vuelto necesario. Cómo antes nosotros mm. satanizábamos eh, los teléfonos inteligentes, en nuestros servicios... ...o en nuestras casas diciendo que nos habían quitado como el espacio de conversación, pero hoy día lo hemos pasado al otro lado y han sido nuestros aliados.
0: Es decir, toda un ángel guardián. Mónica, eh, eh, feliz año, Dios la bendiga, gracias de corazón.
5: Muchísimas gracias, yo quiero mandarles a todos un, un saludo de feliz Navidad y feliz año, y quiero también eh, manifestar haciendo visible como ustedes nos lo han permitido, eh, un reconocimiento, un respeto, y definitivamente la gratitud a todas las personas que se dedican a cuidar personas. Eh, quiero decirles que estoy muy complacido porque están trabajando igual que el primer día. Entonces, para mí esto es muy reconfortante. Creo que nosotros, a través de los años y de la disciplina, incluso de dos virtudes fundamentales como la compasión y todo lo que tiene que ver con la compañía, hemos podido avanzar en este terreno tan árido.
0: Es lo mínimo que podemos hacer, reconocer y visibilizar, como usted dice, esas personas que están trabajando ahí, al pie del cañón, como el primer día en que arrancó esta pandemia. Mónica, un abrazo.
5: Bueno, muchísimas gracias y un abrazo para todos y que Dios nos siga
0: bendiciendo. A usted, a la jefe de la unidad, jefe de enfermería de la unidad de cuidados intensivos del Hospital San José en Bogotá. Una pausa y ya regresamos aquí en Sala de Prensa.